0: Het is vijf over half vijf. Goedemiddag. Hij diende al 35 jaar voor onze veiligheid. En sinds 15 april jongsleden mag hij zich de nieuwe commandant... der strijdkrachten noemen. Ik heb het over Onno Eichelsheim. Hij stapt in op het moment dat Defensie het hoofdstuk Afghanistan afsluit. En dat wij nieuwe dreigingen tegemoet gaan. En Onno Eichelsheim is hier. En heel goedemiddag.
1: Dankjewel. Ja, goedemiddag.
0: En Ol uh, Belzon zie ik. Uh, u heeft... Uh... Het hele pak aangetrokken. Ja, ik heb een hele
1: pak aan en ik heb hieronder inderdaad niet een uh, korte broek aan. of een. Uh, <laughs> <laughs> dus ik ben volledig in tenue vandaag ja, gekomen. Dat kunnen mensen ja. zo
0: zien, hè, want we hebben een webcam. Dus mensen kunnen ook gewoon kiezen om te kijken. Het is wel dus dus dan kunnen ja. ze het ook gewoon uh,
1: meekijken. Ja, ze hebben nog geprobeerd om uh, te foppen door te zeggen... nou, je kunt best wel een joggerbroek aan, want je zit toch achter de tafel. Nee, maar ja. ik denk, nou, mijn huispak doe ik dit keer maar niet. Maar ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik thuis, uh, als ik mijn overhemd aan heb... ook niet altijd mijn nette broek eronder had. Nee. Hey. Nee.
0: Bij teammeetings en zo gewoon lekker.
1: Toch gewoon een drukke broek aan. Ja, ik toch ga je net
0: horen wel. dat we allemaal ja. mens zijn, hè? dus u ook. Um, ja, u bent net begonnen, ik zei het al. Heeft u een beetje kunnen wennen, want het is een beetje een gekke periode... waarin u moest beginnen, of moest u er met gestrekt been in?
1: Nee, kijk, ik ben natuurlijk als plaatsvangend commandant de strijdkrachten goed voorbereid op de inhoud. Ik heb met Rob en mijn voorganger, natuurlijk twee jaar lang samengewerkt. Dus wat dat betreft wist ik qua inhoud wel waar ik aan toe was. Maar als je dan toch commandant de strijdkrachten wordt... wordt het toch net even weer net iets anders. Ik ben door de jaren heen natuurlijk wel gevormd. Ik heb eh, 35 jaar, zoals je net zei, al in deze krijgsmat gediend. Ik heb mijn uitzendingen gedraaid, zowel in Bosnië als in Afghanistan. Ken dus wat betekent om eh, ingezet te worden met het juiste materiaal... met het juiste mandaat en wat je daadwerkelijk kunt bereiken. Zoals bijvoorbeeld we dat ook in Afghanistan hebben gezien. Ja. Waarbij je van het vechten tot het trainen en assisteren hebt uh, kunnen doen. De veiligheidskant uh, daar hebt kunnen dienen. En uh, ja, ik weet dus wat dat betreft vanuit de inhoud van mijn eigen werk. En ook daarna bij de MUVD, bij de inlichtingendienst. Welke dreigingen er op ons afkomen. Dus wat dat betreft was ik goed voorbereid. Maar toch, als je dan CDS wordt, uh, is het toch net even anders. Omdat je dan uiteindelijk ook de eindverantwoordelijke ja. bent ik uiteindelijk het advies geef aan de minister en aan de regering... voor de inzet van onze vrouwen en mannen.
0: En dat, Dan... ja, en dat tijdens zo'n pandemie ook nog. Dus niet op het moment waarop u gewoon even lekker... met iedereen face-to-face -face kunt praten.
1: Nee, dat is ook zo. Dus We benoemden net alle het Teams-asset, uh, uh, dus echt, dat klopt. Uh, ik moet zeggen dat de, wat dat betreft is de ICT... binnen de krijgsmacht op zich nog wel uh, goed geweest. Dus we konden daar ook wel heel snel op omschakelen. De krijgsmacht is uh, in de praktijk ook veel ingezet geweest... in Nederland ter ondersteuning van de covid-pandemie. Maar... Uh, kijk het liefst, en ik ben daar misschien dan toch nog wel een beetje ouderwets in zelf, zit ik ook nog wel graag in een vergaderzaal fysiek met mensen om me heen.
0: Ja, dat mag nu misschien iets meer.
1: Het mag nu iets meer, maar dan nog denk ik wel dat we moeten leren... van wat we in het verleden hebben met deze pandemie hebben gezien. Dat op afstand werken prima gaat. Ook voor de krijgsmacht kan dat natuurlijk niet voor de mannen en vrouwen... die uiteindelijk het veld in moeten trainen en oefenen. Maar wel voor diegenen die op het kantoor zitten. Ja. En ook wij zullen gewoon gaan na één of twee dagen thuiswerken.
0: Nu bent u ook begonnen in een tijd dat bekend werd... dat uh, we ons terug gingen trekken uit Afghanistan, Nederland, eigenlijk iedereen. Um, u ziet dat echt als een bijzondere mijlpaal. Hè? Waarom?
1: Nou, we hebben daar natuurlijk wel bijna twintig jaar inderdaad geacteerd. De krijgsmacht is er vanuit mijn optiek ook wel heel erg door gevormd. En waarom zeg ik dat? Omdat, ik benoemde net al, we daar hebben geacteerd... van zowel het gevecht, het vechten, zoals we het in Oeresgan hebben gedaan... Als langzaam en zeker naar de tweede en activiteit voor de politie in Kunduz. Mm -hmm. En nu in Mazaris e sharif waarbij we het veiligheidsapparaat in Afghanistan naar een hoger niveau hebben gebracht. Dus alle facetten van de krijgsmacht, lucht en land en marine, zijn daar uh, daadwerkelijk ook ingezet geweest. in samenwerking in het gevecht zelf. En, uh, en ook dus uiteindelijk in het versterken en het weerbaarder maken van de samenleving. Dus ja. de eerste dagen dat ik er was, ik herinner het me nog wel. kwam ik in uh, Mazaris e sharif met mijn Patsy aan was er eigenlijk alleen maar een Afghaan en een Afghaanse toren... en een heel klein Brits detachement Er was verder helemaal niets. En ik was er uh, een paar weken geleden... om bij de mannen de laatste zeg maar, fase in te laten gaan. En dan zie je hoeveel meer er op dit moment is... en dat die samenleving, maar ook de veiligheidsapparaat... toch naar een heel hoog niveau gekomen. Dus
0: je heeft wel het gevoel dat, die, dat de bijdrage iets heeft opgeleverd. Absoluut wel. Ja. Vindt u ook iets wat mij persoonlijk opvalt? En ik, vraag, ik ga dus nu vragen of u, u dat deelt. Het valt mij op dat het, het kabinet of de kabinetten steeds minder geneigd zijn... om deel te nemen aan dit soort missies.
1: Deelt u dat? dat vindt u dat ook? Nou ja Allereerst, het kabinet gaat erover inderdaad. Dus die bepaalt ja. uh, naar welke operaties we gaan. Uh, ik, weet niet, uh, ik, ik vind niet dat het kabinet daar nu zo heel terughoudend in uh, is op, de, op dit moment. Uh, uiteindelijk gaat het om de dreigingen die we in de wereld moeten pareren... met onze defensie en binnen het bondgenootschap. En die keuzes liggen elke keer weer voor. Uh, we hebben tot nu toe de krijgsmacht op meerdere gebieden ingezet. Zoals in Afghanistan, als Mali, als in Irak. Maar ook op kleinere operaties als in het uh Midden-Oosten. -huh. Dus we zijn ook wat dat betreft op veel plekken op dit moment ingezet. Ja, dat is zo, alleen het, wordt, het lijkt minder te worden.
0: Zeker sinds Sabrenica, ja, daar hebben we natuurlijk verantwoordelijkheid... voor gebied. Dat lijken we eigenlijk helemaal niet meer te willen doen. En volgens mij bij de laatste missie in Mali... heeft Nederland alleen maar één helikopter geleverd. Dus het, het, het wordt steeds minder die bijdrage. En het lijkt ook wel alsof de politiek in Den Haag... het steeds moeilijker vindt om uit te leggen... waarom die, die missies eigenlijk belangrijk zijn voor
1: Nederland. Nou, ik, het begint met het feit dat de krijgsmacht... heeft al uh, een beperkte capaciteit op dit moment. Dus de krijgsmacht staat er wat op, vanuit mijn perspectief... op dit moment ook niet heel goed voor. Maar wat en doet dit... u als u zegt beperkte capaciteit? Want dan denkt iedereen nu... Ja, dat klopt, want we weten van de bezuinigingen. Ja. Maar als je geen militair bent, wat, wat betekent het de facto dat we beperkte capaciteit hebben? Dat we op dit moment vaak nee moeten zeggen tegen de vraag van de NAVO of de vraag van de Europese Unie. We dus kunnen het gewoon niet. Hebben de, we kunnen gewoon niet. De, die, ma de, materieel of manschappen of allebei? De manschappen, het materieel kunnen we op dit moment niet leveren die gevraagd wordt door het bondgenootschap. En dat. Is iets wat ik wel wil. En ik vind ook dat we dat aan onze stand verplicht zijn als, uh, als Nederland. Dat je uiteindelijk wel ja moet zeggen en die betrouwbare partner moet zijn.
0: Ja, maar er is dus heel lang bezuinigd ook op uh, defensie. Dit is daar dan ook een gevolg van. Uh, tegelijkertijd, politiek weer, zie je dus dat het ingewikkeld is om aan mensen uit te leggen. U zag het natuurlijk ook met Hawidja. Daar zijn dan burgerdoden gevallen. Ja, dat is iets wat wat gebeurt, het is oorlog, maar dat het politiek toch heel gevoelig ligt. Natuurlijk ook om uit te leggen aan, aan de kiezers... waarom dat toch belangrijk was hè, om aan die anti-IS-coalitie mee te doen. Heeft u ook het gevoel dat de politiek daarin dat steeds lastiger vindt... om dat uit te leggen, dus waarom het belangrijk is... dat Nederland dus
1: meedoet aan dat soort missies? Nee, ik denk dat uh, de krijgsmacht... Uh, de krijgsmacht is, het, is een van de middelen die de, uh, die de politiek kan inzetten. En de veiligheid in de wereld die gaat er niet op vooruit op dit moment. Dus nee. we zien dat die onveiligheid, zowel in het noorden als in het oosten als in het zuiden. Hè, laten we het noorden, zeg maar, de Russische Federatie en het opengaan van de vaarwegen bij, uh, bij de Polen. In het oosten is de Russische Federatie uh, aan onze grenzen. En onze grenzen zijn niet Nederland, maar onze grenzen liggen ook in het oosten en in het zuiden als je kijkt naar Afrika en het Midden-Oosten. Mm -hmm. Dus die dreiging die is daar. En dat beseft de Kamer ook. Maar de Kamer beseft ook dat we de capaciteit moeten hebben om. Om uiteindelijk de dingen te doen die we moeten doen. Uh, en in een bondgenootschap uiteindelijk die steun te kunnen verlenen. Nou, ja. en daar zijn we, vanuit mijn perspectief, moeten we daar nu nog de volgende stappen in zetten. We hebben al in dit kabinet stappen gezet. Want er is al 1,6 of 1,7 miljard geïnvesteerd in de kruismacht. Dus we zien alweer dat we, dat we uiteindelijk ja. vooruit gaan. Maar, maar als we de
0: verkiezingsprogramma's lezen. dan zien we niemand die de die 2%-norm bijvoorbeeld voor de NAVO gaat halen. als het gaat om investeren in defensie.
1: Nee, maar het is wel nodig. Uh, wij een... Maar dat
0: is toch interessant dat iedereen die wij hierover spreken... die erover gaat, zoals u, die zegt het is nodig. De minister, Ank Beideveld, zegt het ook. Het is nodig. Iedereen snapt het. En vervolgens kijken we naar de politieke partijen en niemand doet het.
1: Nou ja, en het is aan mij om uit te leggen en aan de minister om uit te leggen... waarom we uiteindelijk die uh, 4 miljard oh. groei naar na, zeg het Europese gemiddelde... dat we dat daadwerkelijk moeten gaan doen. Ja. En er zijn hele goede redenen waarom we dat doen. De, de, de dreigingen zijn zodanig dat we daar als krijgsmacht op moeten voorbereiden. En ik vind ook dat je... Je bent lid van het bondgenootschap, daar heb je afspraken mee gemaakt. En ik denk dat je die afspraken ook moet nakomen. Dat zijn ja. we vanuit mijn perspectief anders dan verplicht.
0: Nu ziet u die dreigementen natuurlijk ook zelf. He, u, bent, ja. u bent op al die missies geweest, u weet wat er gebeurt met, met Rusland. Ik zie dat niet, Donatello ziet dat niet. Het gros van Nederland is natuurlijk eigenlijk hartstikke verwend. We, we groeien, wij zijn allemaal opgegroeid in, in vrede.
1: Een veilige samenleving. Is
0: dat het probleem misschien? Zijn we te verwend met elkaar?
1: Nou, gelukkig hebben we vrede en veiligheid al 75 jaar... Eh, en kunnen we de dingen doen die we doen hier in Nederland... Uh, maar het is wel inderdaad zo dat wij ons heel erg vrije banen. En vrijheid is niet gratis en komt ook niet vanzelf. We moeten ons ook kunnen voorbereiden en kunnen nadenken... over wat ons kan overkomen. Ja. En de dreiging op het cyberdomein is denk ik voor iedereen pregnant aanwezig. Het is een dreiging die ook uh, exponentieel toeneemt. Dus het is al sowieso een van de factoren... waar ook de krijgsmacht van de toekomst zich op moet gaan focussen.
0: Ja, je kunt inderdaad ook zeggen, als je dan niet voldoende geld hebt... dan kun je het geld wat je hebt beter gewoon heel erg gericht inzetten. Zou je dan zeggen, nou dan is Nederland wel een geschikte om bijvoorbeeld een specialisatie-digitale uh, dreiging op zich te nemen?
1: De dreigingen vragen om een, uh, om een brede krijgsmacht. Uh, en het bondgenootschap heeft aan ons gevraagd... welke taken we daarin moeten vervullen. En dat zijn bredere taken dan alleen het cyberdomein. Het is ontegenzeggelijk zo dat het cyberdomein daar een belangrijke rol in speelt. Maar de dreiging is niet alleen cyber. De dreiging dus u, is u heeft ook...
0: geen keuze, u moet op... Op alle vlakken acteren? Ja, je moet, wat op, je, moet op, nog
1: meer? je moet op alle vlakken acteren. Maar wat je ook moet doen is in internationaal samenwerkingsband... kijken naar wat je voor elkaar kunt betekenen. Dus ja. je kunt binnen de Europese Unie vergaand gaan samenwerken. Daar heb je tijd voor nodig. Want dat betekent dat je afspraken moet maken... en dat de andere partij iets voor jou gaat doen... en jij iets voor de andere partij. Dat vraagt tijd. Maar dat vraagt ook nog steeds investeringen in de krijgsmacht... om datgene te kunnen doen wat je dan met je bondgenoten afspreekt.
0: Ja.
1: Uh, en dat is wel wat er nog steeds moet gebeuren. Want waar, 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 waar zit dan die dreiging? U zei cyber niet alleen. Nogmaals, wij zien het niet. Waar komt de dreiging nog meer vandaan? Nou, we zien natuurlijk de Russische Federatie bewegen uh, aan de Oostflank. We zien de, de Oekraïne. Uh, we hebben de Krim gezien. We hebben natuurlijk ook uh, Wit-Rusland recent. Uh, dat moeten we echt als serieuze dreiging blijven beschouwen. Ja, dat moet je als serieuze dreiging blijven beschouwen. Uh, Wat zien... is dat de grootste dreiging op dit moment? Uh, nee, je hebt, meerdere. Kijk, je hebt meerdere dreigingen. Je kunt nooit spreken van een grote dreiging en een kleine dreiging. Ik denk dat je daar ook uh, niet vanuit moet gaan. De ene komt de ene keer pregnanter naar voren dan de ander. Uh, maar ontegenzeggelijk, we hebben de Russische federatie... we hebben de opkomst van China die zich militair aan het voorbereiden is. We hebben in de Zuidflank, zoals ik dat allemaal noem, het Midden-Oosten... maar zeker ook Afrika, waar het jihadisme uh, gewoon uh, weer op, in opkomst is. En je moet met je bondgenootschap, waar je die afspraken mee hebt gemaakt... Als Europa je daar ook tegen willen verdedigen naar de toekomst toe. Dus het is mooi dat we in Nederland daar nu geen last van hebben. En dat moet ook zo blijven. Maar om dat ook daadwerkelijk zo te laten blijven. zul je toch ook moeten investeren in een krijgsmacht die zijn beloftes moet nakomen.
0: Nu is er een grote NAVO-top uh, in juni. Volgende week of die week erop. We lezen net dat Joe Biden daarbij gaat zijn. We weten ook inmiddels dat Joe Biden net zoals Donald Trump roept om... He, betaal nou gewoon voor defensie, betaal je deel die 2% norm... waar we het steeds over hebben van het BPP aan defensie. Ja, dat wordt daar natuurlijk ook weer besproken. Nederland gaat daar weer niet zeggen dat we dat gaan halen. Wat heeft u daarop te zeggen?
1: Nou, dit is niet de Davos op waar Biden daar. zal er zeker aandacht voor vragen, niet zal zeker uh, aandacht vragen voor het feit dat het bondgenootschap hecht moet zijn en dat je gezamenlijk uiteindelijk moet kunnen acteren. En daar hoort dus ook onze verantwoordelijkheid in. Dus wil je je rol kunnen blijven spelen in een bondgenootschap die hecht en sterk is? We zijn gewend als Nederland om vaak met het vingertje te wijzen... dat de andere partij niet levert wat hij moet. In dit geval zal er naar ons gewezen worden van... Hey beste Nederland, u levert niet wat u heeft beloofd. Want in 2024 zou u naar 2% gaan... Die mogelijkheid ligt er ook voor het kabinet. Om in ieder geval te laten zien dat we die stap gaan maken. Dat we die 4 miljard naar het Europees gemiddelde wat ongeveer 1,9 is. Uh, dat je alvast richting die 2% gaat. En uh, ja, dat is iets wat zo naar het kabinet moet laten zien.
0: Lijkt me een heldere boodschap aan de formerende partijen. Dank Onno Eigelzheim, de commandant ter. ter